0: そんな美術の時間。さあやっていきましょう。美術を身近にする番組「そんな美術の時間」そんなプロジェクトラチがお送りいたします。さてこの配信は7月8日なんですけれどもこの前の日。七月七日は七夕でしたよね。皆さん何をお願いしましたか。私はねやっぱりこの、えー、そんな美術の時間を。えー、2年かなもうすぐ2年になります、始めてからでいろんな方に聞いていただく機会がありまして本当にありがとうございます去年ぐらいからかな、そのポッドキャストだけでやっていたんですけれども、えー、今となってはいろんな媒体で Spotify やラジオクラウドそして a m a z o n ージックそしてオーディオブック .jp で配信させていただけるようになりました新しくね最近聞いてくださったよっていう方もたくさん増えてきまして本当にありがとうございます。そんな中でやっぱり私なんでラジオやってるんだろうと思った時に、えっと、美術のリテラシーその美術っていうものって苦手意識あるよねよくわかんないよねっていうのを少しでもなんかこう気持ちよく理解してもらいたいなと思いましてでこのラジオっていうところのね一つのところにあのこうがっつりと。一つの場所に美術ってこういうものだよ、えー、歴史的にこういう変遷があったんだよっていうことを伝えたくてラジオをやっていましたなのでね7月7日の時は、えー、もっと一人でも多くの人に美術に関心を持っていただきたいなと思うことを願いましたそこでですね、えー、このままじゃいかんと私一人でいつもねこのラジオって一人で喋ってる要するに独り言なんです独り言でまあ間違えたら切ればいいしとか思って7にやっていたんですもちろんプレゼンは毎週毎週一生懸命頑張って勉強してあのどうやって喋ろうかなっていうことを考えながらやっていたんですけどいやもっと頑張りたいと思いまして今週は、えー、配信環境がいつもと少し違いますちょっとね信頼できる、えー、友人語オンラインで聞いてもらってオンラインでこう監視してもらいながら私のラジオを、えー、今収録している段階でございますめちゃくちゃ緊張してるのもうどうすればいいかなと思いながら、えー、今収録をしていますだけど、えー、少しでも私ができることやりたいなと思ったんですね私は別にあのめちゃめちゃねあの美術を浸透させたいからって言ってこうなんかマーケティングとかそういう難しいロジック的になんかできるとかっていうそういうのは、ね、あんまり得意じゃないんですだからもう1回1回を全力でやるっていうそういうことしかできないと思ってねだって私そういうのがうまかったら多分今ポッドキャストやってないと思うそれは単純にラジオが好きだから、レイリオが好きだから今やっているわけなんですね。だから今できること何かなと思って今、えー、オンラインで監視してもらっています。ということで、えー、と気合い入れてやりますので、えー、よろしくお願いします。さて、えー、今週のテーマはですね、デザインの歴史、デザイン史の、えー、第2回で。第1回の、ね、話もやりましたけれども、えー、今週は19世紀20世紀の辺りのデザインの歴史をやっていきますので早速本編に入っていきましょう。さてデザインの歴史第2回です先週はですねまずデザインっていう語源からお話をしたんですねデザインっていうのは設計とか計画とかそういう言葉がありましたそこから、えー、産業革命を経て機械化っていう時代が訪れた時にデザインっていう言葉がだんだん一般的に芽生え始めてきましたそういう流れをお話ししてきましたね最初は反発から始まったんですデザインって。機械化が始まって大量に製品が生産されていくそして流出されていくだけど粗悪なものもたくさん出てきたそういうところに反発をしていた意義ありってやっていった人たちそれがアーツクラフト運動そうだったんですね手仕事の美しさって大事だったよね機械でガンガンガンガン作れるようになったけど私たち職人アートとかクラフト工芸と呼ばれる人たちが一つ一つ丁寧に作っていったこの時代よかったよねまた新しい美術リテラシーみんなで考えていこうじゃないかそれがアーツクラフト運動でしただけどそれはなかなかうまくいかなかったという話を、えー、しました、えー、今週はそんな芸術っていう言葉がアートなのかクラフトなのかデザインなのかこの境目境界線がないまだまだ、えー、うごめいているこうもがいている状況から物語が始まっていきますそれが19世紀ですヨーロッパ諸国では急速に近代化が始まっていましたアーツクラフト運動でやった手仕事が丁寧でいいよねそうやって、えー、主張する人たちもいましたけれども新時代はすぐそこに。やっていいきまますす機械化は止まらないんですね大量生産は止まらないわけですだけどその後また次世代次の時代がやってきました機械が製品を大量に作る大量に作った後どうなるか品質にこだわるようになるんです品質にこだわる、そして信頼度を上げよう、製品一つ一つの信頼度を上げよう、そして他社よりも自分たちの製品を買ってもらおう、そういう動きになっていったんですね。そしてようやく工業の舞台に芸術性が問われるようになっていきました。芸術かける産業、あるいは芸術かける科学技術、こういう風にあの工業というものを考えるように。なっっていった,んです、ね、ただこれが難しかったんです最初はいややろうとだけどはいやりましたですぐできるものじゃなかったなかなかにしくじったんですね例えば、えー、工業界トップだったその当時イギリス産業革命のが、ね、出てきたイギリスもしくじったんです最初はそして芸術界で一世を風靡したあのフランスパリですらしくじっていくわけなんですねさあ、どうなっていったでしょうか、えー、そんなしくじりの話から、えー、今回はお話をしていきましょうイギリスはね最初ね、ねあの自負してたんですよ産業界でトップだったんでね世界史でもこういう言葉聞こえてきますよね栄光ある孤立。ね聞いたことありませんかいろんな諸外国がなんちゃら同盟、なんちゃら強固やっていっている間にイギリスは、ですねいや、栄光ある孤立、俺たちはもう産業でもう大きな富を大きな経済力を築きました、大きな海軍力を築いていきました、だからどっかとつるむ必要はないですよ、そうやってね自負していた時がありました。だだだけどだんだん次の世代になっていくときに経済会議でイギリスはこう宣言するようになったんですね私たちは工業と芸術を掛け合わせるべきだそれは人々を喜ばせたいのが唯一の動機じゃない美術を取り入れたいのは人々を喜ばせたいから入れたいわけじゃない我が国が提供する美術奨励のすべては我が国の工業界の利益をも含んでいるんだとはいよくわかりませんどういうことかというとえ経済を潤す今後の経済を潤すためには美術の力が必要なんだイギリスも、ね、そういう次の時代になってきたんです、美術の力を借りて経済を潤していこうじゃないかそれは美術の力は感動させたいからあこの作品すごい、この製品すごいっていう感動させたいからじゃない純粋に売るために美術を使うんだ。そうやってて提案してきたのが19世紀でございます実はですねこの動きっていうのは他の国にもありました、例えばフランス、フランスはもうちょっと早いです、18世紀末に政府が製造ラインにデザインを向上させようそういう動きがもう始まっていたんですね。でイギリスはもうこう産業界トップでバンバン売っていた、だけど次の時代になっていくにはやっぱり美術の力が必要だよね、デザインの力、その当時はデザインっていう言葉もまだまだ曖昧でした、だけれどもこの力を使おうそうやって動いてきたのが1837年、新しくデザイン学校がイギリスにロンドンに誕生していきます。さあこれを使って、えー、自分たちの自国の製造も美術というものをね取り入れていこうそうやっていったわけですねだけどうまくいかなかったんです、えー、イギリスのね美術史もそうだったんですけどデザイン史もうまくいかなかったんですね、えー、そもそもねあのなんでかというと他のヨーロッパの他の国と比べてイギリスって純粋芸術にかなり無関心だったみたみいなんですねあそうなのかとそれはね美術史が物語ってるんですよこのねイギリスの美術史って私ラジオでのロンドンナショナルギャラリー展っていうのを1回、えー、お話しさせていただいたんですけどその時に少し話をさせていただきましたイギリスの美術史めちゃめちゃ苦労したのなんでかってそもそもね世界史と美術史が相いれない最大の理由世界史って戦争とか内乱とかそういうとこめちゃめちゃフォーカスするでしょでもね内乱とか戦争とかしてると美術史文化史っていうのは鈍化していくの発展がなかなかね発展していかないのそりゃそうですよね文化とか美術発展するのってルネサンスもそうでしたオランダの黄金期もそうでした金ががああって余裕がある時そういう時に美術史は成熟していくんです、だけどイギリスはずっと内乱と戦争だった、だからなかなか美術史が発展してこなかったんですね、あとはね、宗教画もそうです、宗教画もねなかなか苦労したんですよ、誰とは言わないけれどね、ヘンリー8世です。ヘンリー8世がね自分が離婚したいって言ってカトリックから抜けて独自の宗教を作っていっただからイギリスの国民はそのヨーロッパ諸外国がカトリックで築いてきたような宗教絵画それを目の当たりにすることがなかっためちゃくちゃ独特な宗教絵画をちょっと作っていったほとんどのイギリスの絵画は肖像画ですイギリスの肖像画って皆さんイメージつきますかなんかさレースがふわふわってついたなんか襟巻きトカゲみたいなこのふわーっとしたやつを首に巻いてるみたいなねあなたはトランプのコスプレでもしてるんですかみたいなこの,あのキングとクイーンがめっちゃある肖像画をボンボンボンとやっているそれがイギリスの絵画の特徴でしたそんなもんさ、国民がよあの庶民がよ肖像画王様の肖像画クイーンの肖像画そんな日常的に見るもんじゃないじゃないですか。だからね、無関心なのよ、国民っていうのは、いきなり産業革命でいきなり潤ってきたものの、その美術のリテラシーがなかったからこそ、次の世代になかなかいけなかった、これがイギリスの美術史のしくじりポイントです、美術のリテラシー、私はね、そういうところを高めたいから今、こうやってラジオでお話をしている、すごく大事なんですよ。だってさ大量に物を作ったら次何来るか品質にこだわるそれが歴史が語っているんですその品質を語る時に美しいっていうことのリテラシーがすごく重要になっていくそうじゃないといいものかどうかがわからないだからねイギリスの人たちっていうのはなかなかデザイン学校をやったんだけどそこでねうまくいかなかったそれよりさ今まさに目の前で産業をバンバン作ってバンバン売れてるんだからこれでいいじゃんになっちゃったのよ、ね、そういうことがイギリスで起こってくるようになりますただねイギリスしくじりだけではありません成功したところもあるんですよそれはね活版印刷要するにタイポグラフィーですね、活版印刷の技術が向上したんです、ね、イギリスはあの美術のリテラシーは低いんだけど技術の発展その産業の発展にめちゃめちゃ後押しされるそれがデザイン誌のイギリスのデザイン史の特徴になってくるかなと思います実は活版印刷ってルネサンスのあたり16世紀のあたりから、まあ、登場してきてきね一般に登場してきてそこから300年ぐらいほとんど発展をしてこなかったんですってはあ、そうなのか、なんでか、活版印刷でね、本とか、何々論とか、何々主義とかこう書いてあの出版して、誰が読むか、インテリでしょ、インテリ勢でしょ、いや、私、こういうの勉強してますからみたいな、そういう人たちに対して、まあ、あの本を、ね、出版して売る。だけどね、この19世紀のあたり、大量にするんです、何を新聞、広告、これで関心の薄い人たち、そのリテラシー、そのインテリの人たちだけじゃないライトな層に対しても活版印刷によってこう大量にばらまくという時代が訪れました、その時に何をしなくちゃいけないか。それまでの活版印刷って、まあ、本の,、ね、この内容のちっちゃい文章とかみ、あのー、想像していただけると分かると思います、めっちゃちっちゃいのよ、そのめっちゃちっちゃい甲板印刷を、ね、ど,んど,んどんどん作っていく、だけどそれだけじゃライト層には見てもらえない、どうしたか。ぶぶっっとといいフフォォンントトを作るん超ぶっといフォントそれでタイトルをバーンやってナウオンセールみたいな感じでこうやっていってライト層もちゃんと見てもらえるようなそういう新聞広告を作っていくようになりますそれで登場してきたのがタイポグラフィー新しいフォントですそれが活版印刷でイギリスは登場していくようになるんですね,例,えばね例を挙げるとえっとファットフェイス体とかエジプシャン体もし、ね、興味があったら、えー、検索していただくと分かるんですけどめちゃくちゃぶっといセリフ体をこの時代イギリス開発していくように。なっていきますあとはね装飾的なフォントなんか草がニョロニョロっと出てますとかなんかぐるぐるっとあの A のアルファベットの大文字がぐるぐるっとなってますみたいなそういうフォントが登場してくるようになるんですねそうやって技術が後押ししたからこういう需要に応えるためにめちゃくちゃぶっといやつを作らなくちゃいけないそうやってできたのが、まあ、イギリスのいいところ。いいいデザインの歴史にななってくるかなと思います要するにイギリスはグラフィックデザインそういう分野に対して一部成功を収めたんじゃないかなと言えるのではないでしょうかさあこれがイギリスのしくじり武勇伝でございましたさあこのあとねフランスの話もしていきますよフランスも難しかったんだフランスはねずっとさあのアートの世界では20世紀パブロ・ピカソができます、えー、アンリ・マティスが出てきますそうやってアートの世界ではずっと、ね、あの中心になっていくんですけれどもなかなかデザインという側面では苦戦をするんですねそれは歴史が、ね、ちょっと蓄積されているから新しい動きになろうっていうところもちょっと腰が重かったのかもしれない。フランンス史で登場ししてきた新しいムーブメント今回取り上げるのは2つアール・ヌーボーそしてアール・デコこの2つの動きをまあご紹介していこうかなと思いますまあねアール・ヌーボーアール・デコ知ってるよという人はちょっと疑問に思うかもしれませんえそれの何がしくじりなの確かにアアーートの美術史とという側面で見るとアールヌーボーまあねかなり活躍したアーティスト出てきましたよこの番組「そんな美術の時間」でも例えばアルフォンス・ミュシャとかロートレックとかそういうアーティストをご紹介してきましたそうやってね、えー、とメジャーなアーティストというのを出陣してきたそれがアール・ヌーボーそしてその後と後続するアール・デコというものなんですけど古都デザイン史においてはそれは果たして成功したのであろうかそういう側面があるんですアール・ヌーボーってね19世紀の末から20世紀にかけてフランス・パリで出てきた曲線的な美しさというのを貴重、まあ、にした新しいデザインですねでその後1910年ぐらいから出てきたアール・デコというのはアール・ヌーボーが曲線だったことに対し直線的な装飾美これを重んじて制作していったのがアール・デコでしたただこれがねえっとまあアール・ヌーボーも R デコもポスターとか製品とか建築とかそういうところに反映して一大ムーブメントになったんですよもう成功してるじゃんデザインって言ったら設計とか計画でしょ、ね、それをさ工業製品とか建築に反映できたんだったらまあそれは1個成功だよねそう思うじゃないですかただねデザイン誌でいうとこれが果たしてどうだったんだろうそう思ってしまうんですなぜか一時的な盛り上がりで終わってしまったからですそうアール・ヌーボーもアール・デコも10年とか20年とかそれぐらいで終わってしまったんですよ、ね、だから一部のトレンド、まあ、かなりファッショナブルな方向として登場していったんですねだから、ね、こう根強く浸透していかなかったんです、2つとも何かというと装飾美だったんですよ、まあ、グラフィックデザイン的にポスターが出てきましたとかアルフォンス・ミュシャっていうのがまあその一世を風靡しました、そういう時代はありましたけれども、まあ、突き詰めてしまうと装飾美だったんですね。何が違うかというとデコ例えば R デコって、まあ、曲線的な美っていうものを追求したものになるんですけれども、まあ、そうやって考えるとねかなりミニマルなモダンなイメージありますよねただね工業のラインの,の構造計画とその R デコが作りたい直線の美しさってあ,のあんまり合致してなかった多資産の美術だったんですだから工業製品になった時にかなりコストがかかってしまったりだとかえそれいるっていう直線のねこの装飾が出てきてしまったりだとかそういう風になっていったので、まあ、一時的なブームになって終わってしまった。実際このアール・ヌーボーアール・デコというのは最近まで評価されなかったムーブメントだったんですねそれって一時的な盛り上がりでしょ装飾美でしょお飾りなんて私たちがデザインの歴史としては私たちは受け入れられませんよそういう側面があったわけなんですねモダンデザインというのは装飾を否定するそういう側面がありましたまあ、ミニマルなイメージをしていただけると分かるんですけどなんかねあのふわふわっていう飾り付けみたいなところってあんまり推奨されてないですよねだけどアール・ヌーボーとかアール・デコその当時のフランスはね新しいデザインだってやってきたんですよだけどそれがモダンデザインに受け入れきれなかったそういう部分があるんです例えばさ一時期なんかさパクチー流行ったじゃないですかな何年前だっけなんかパクチー流行ったじゃないですかその時にさなんかこじゃれたカフェがさもう一様にしてパクチーをこうやって上に乗せてでなんかこじゃれた女子たちがあパクチー美味しいってやってた時あったじゃないですかでもあれ一時的なムーブメントだったでしょね持続的に続かなかったのよそれは何でか私たちの日本人の文化にパクチーがそもそもなかったからそこに浸透していかなかったから表面的なあおしゃれだねっていうところでとどまってしまったから、だからデザイン史としてあんまり浸透してこなかった、こういうう部分がああるんですねさあこうやって考えてみるとですよイギリスのしくじり、そしてフランスのしくじりでデザインってどういうものなんだろう改めて考えさせられませんかイギリスは美術のリテラシーがあんまり浸透していなかっただからいいものかどうかというのが判断する人たちがあんまりいなかっただからなかなか新しい次の世代に行かなかったそしてフランスのしくじり装飾でデザインが終わってしまったというところなんですグラフィックデザインもね、まあ、装飾の美しさ表面的な美しさという側面もなきにしもあらずなんですけどだけどそれだけじゃないですよねデザインの語源思い出してください計画とか設計とかそういうねかなり深いところなんですよだから表面的な装飾だと一発屋で終わってしまうこれがフランスの歴史そしてイギリスの歴史で私たちが、えー、まだまだければいけない美術のデザインの歴史になってくるのではないでしょうかさあそんな中で一部成功したた国があったんですさあそれは何でしょう20世紀といえばあれですよドイツですドイツのバウハウスやってきましたもうねデザインの歴史を語る上でこのバウハウスは切っても切り離せませんもうどうしてもこのバウハウスは伝えなければいけない第一次世界大戦の終わりからナチスドイツがやってくるこのたった14年の間に、えー、なってきたデザインの学校、建築を中心にしたデザインの学校、バウハウス。たった14年だけれども、これだけ歴史に残るデザイン学校、他にあったでしょうかそれはなぜか、革命的だったからです。バウハウスが。バウハウスって何を大事にしていたのか携帯は機械に従うこういうふうに提唱していたわけなんですね携帯つまり形デザインの形状っていうのは機械工業のラインに従うよもうルでこと違いますよねアールデコっていうのはもう全然あの別のジャンルでデザインっていうのを決定していきました、もうそこからバウハウスの違いというのが分かってくるのではないでしょうか歴史家であるニコラス・ペウズナーという人はこのバウハウスや、えー、アーツクラフト運動のこの一連のデザイン史についてこう記述しています。アーツクラフツ運動を発足させたウィリアム・モリス。この人が近代様式の基礎を作り、そしてバウハウスの創立者であるベルター・グロピウス。この人物がデザインの性格というのを最終的に決定させた。というふうに。言っているわけなんですねだからこのアーツクラフト運動からバウハウスにかけてのこの流れというのは歴史的にデザイン史としてこの芸術というのがアートとデザイン完全にたもとを分かつ瞬間となったわけなんですこのバウハウス産業×芸術成立させました機械に従って形態を作っていくそして中心を建築と置くんです、プロダクトと置くんです、そしてその中に外側に論理が出てくる、色彩論とか建築論とかっていうのがたくさん出てくるタイポグラフィーもどんどん新しいのが出てきますよ、超モダンな3セリフ体さっきのねイギリス誌っていうのはまだまだセリフ体だったんです、バウハウスによってかなりモダンなシュッとしたフォント。タイポグラフィーというのも登場してくるんですねそして技術×芸術これもバウハウスが確立させていきました社会×芸術ちゃんと文化に浸透していますよ一発屋じゃないですよそういうふうに、えー、バウハウスは提唱していきましたそしてかなり革命的だったんですねいやーこれだからたった14年しかなかっただけどこれだけ歴史に語るには、えー、いられないそんなデザイン学校になったわけですだけどバウハウスも夢半ばにして14年で終わってしまうそれはなぜか第二次世界大戦が訪れてしまうんですホラス世界史と美術史相いれない理由ってあったじゃないですか戦争が起こると美術史っていうのは息を潜めてしまう裏方に回ってしまうんですね、お金がある余裕があるそうじゃないと美術史というのはなかなか発展してこないだから第二次世界大戦によってヨーロッパ諸外国のデザインの歴史というのが一度停滞してしまいますそれは第二次世界大戦が終わった以降その後も同じく疲弊してたんですねヨーロッパはもう世界大戦が終わってもうそういう気力もなくなっていったじゃあここでデザインの歴史は終止符を打ってしまうのかいや違う新しく、えー、頭に出てきたのがアメリカですアメリカは経済、そして、えー、政治、もうすべてのあらゆることで世界の中心になっていきました。それは美術史、美術の歴史もそうでした。現代アートの中心になっていったのはこの後はアメリカなんです。それはデザインの歴史においても例に漏れることはありませんでした。さあこの後、アメリカが、登場していきますよインテリアデザイン新しいデザインのジャンルが登場していきましたデザインアメリカが行ったデザイン一体どういうものなのかそれは次回またお聞きくださいさていかがだったでしょうか今週の配信はここまで来週はアメリカインダストリアルデザインから話をしていきますこの後、オーディオブックドット JP ではおまけ音声を追加しています。今週のおまけ音声は、デザイン教育は語る。ムナーリが伝える社会との関わり。です。デザイン教育の先駆者と呼ばれているブルーのムナーリ。今回はこちらの人物の話をおまけでしています。ぜひ番組概要欄からチェックしてみてください。そんな美術の時間では皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしておりますメールアドレスはアートアットマーク 0438.jpART アットマーク数字で 0438.jp ですまた「そんない」と名の付く番組は他にも「そんなことないっしょ」「そんな理科の時間 B」「そんな雑貨店」と3番組ありまして「そんなプロジェクト」というグループでお送りしておりますソナイプロジェクトにはウェブサイトもありましてそこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができます URL はそんない .comSONNAI.com となっておりますまた Twitter なんかもやっていますのでそちらの方はそんな IP で検索してみてくださいということでまた来週木曜日お会いいたしましょう